0: sessão de enroscos. Muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos mais uma vez via Instagram ao vivo e enrosco devidamente postado via podcast no Spotify. Fico muito feliz com os retornos de vocês. né? Vejo o quanto vocês estão avançando por temas, o quanto vocês já estão expandindo perspectivas olhando as coisas com outras as outras nuances desses temas que eu trago aqui são temas que eu exploro porque o caminho vai nos pedindo né vai nos pedindo que a gente olhe com mais clareza para alguns aspectos que vão ser úteis em nossa caminhada e hoje pela manhã eu postei aqui para vocês uma foto que da minha varanda. Nos dias claros, nos dias de sol, nos dias em que o céu está bem limpo, é possível ver uma montanha que eu não sabia qual era. Eu sabia que é uma montanha assim expressiva. Essa região de Minas Gerais, ela é toda, o relevo é bem montanhoso. Mas tem uma montanha em específico que está assim, bem distante no horizonte, e dá para perceber que é uma montanha grande. E eu estava já encantada com ela, eu já estava percebendo essa dança. Dos dias de sol, ela aparecer, e nos dias mais nublado, ela não aparece. E aí o meu namorado, o Anderson, veio aqui esses dias e ele achou no mapa qual é a montanha, né? A Serra de Bitpoca, dá pra ver daqui. E eu fiquei, oh, mas não é possível, como que dá pra ver é tão longe, é. De carro, dá mais de duas horas até lá. É claro que em linha reta daria menos, né? Então poder ver uma montanha que tá, ah, se fosse em linha reta, eu imagino aí uma hora e meia de distância, pensando, nossa, é tão longe. Mas sim, com o céu aberto dá para ver. Quando nubla, não. E parece que a montanha desapareceu. Essa mesma sensação eu já tinha experimentado com o Monte Roraima. Como que uma montanha tão grande, tão opulenta, né, daquele tamanho de pedra, pode sumir atrás das nuvens? E eu ficava sempre muito tocada por isso, por essa metáfora que a vida faz para nos mostrar que o nosso olhar, aquilo que os nossos olhos veem, se está embaçado, se está nublado, né? e que nubla. Nubla essa falta de clareza produzida pela mente, pela forma, pelo ângulo como nós olhamos. Isso nos impede de ver estruturas bem sólidas, bem reais, enxergar a realidade. Então, para isso serve a sessão de enroscos. Para ir atrás, e esse é o meu papel, ir atrás daquilo que é sólido, daquilo que está atrás das nuvens. E o tema que eu trago aqui hoje é o tema da confiança. Eu respondi alguns enroscos de vocês, comecei a explicar, hoje eu vou trazer somente alguns aspectos sobre a confiança e aos poucos eu vou esmiuçando esse ponto. Mas o que eu tenho gostado de reforçar é que o movimento de autoconfiança é um erro, ele é o engodo, ele é simplesmente um mecanismo falso que não te trata, né? e é muito comum nós vermos um discurso muito forte, principalmente na área de autoconhecimento, um discurso equivocado que não fez um estudo a sério do mecanismo da autoconfiança, autoconfiança não produz um bom efeito, né? não produz um bom efeito, o que é autoconfiança é você confiar, é por definição, é você confiar em si mesmo. Né? Só que a fonte da confiança e é isso que eu estou insistindo em, em dizer, a fonte da confiança não vem de um centramento em si próprio, não é autocentrada. A fonte da confiança não dá para ser nós mesmos. É, é se achar demais. É querer tentar se achar demais. E o problema é que quando você aposta as fichas nessa nessa galinha de ouros, que é você, inevitavelmente, em algum momento, você cai num buraco, porque humano que você é, a sua natureza humana vai te levar a alguns buracos, vai te levar a falhas, vai te levar a escorregar na casca da banana, de novo na mesma casca, a cair no mesmo buraco, a cometer os mesmos erros, porque você está aqui para aprender com seus pontos fracos, aqueles que de hoje até o final da sua vida vão estar de alguma maneira em desenvolvimento. Você não vai sair dessa vida, não há como, como humanos que somos, não há como sair dessa vida Sem fraquezas. Essa é a nossa condição. Nós sempre teremos fraquezas. Por mais que a gente se desenvolva, sempre vai ter, ao amanhecer, uma fraqueza para naquele dia trabalharmos em cima dela. Portanto, havendo sempre fraquezas, a fonte da confiança, se é autocentrada, ela não se sustenta, ela fica chacoalhando, ela fica balançando, ela fica enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. E para você manter essa fonte cheia de autoconfiança, você precisa embaçar a realidade. Aqui que está, é, aqui que está o problema você precisa propositalmente embaçar a realidade, se tornar arrogante a ela. Porque você não pode mais ver as suas fraquezas. Então, para você manter a autoconfiança, a, a fonte autocentrada de confiança, você necessariamente precisa embaçar. E quando você embaça a realidade de você mesmo, Você está cometendo o que o Eduardo Gianetti, brilhantemente, no seu livro Auto Engano, ele explica num calhamaço de livro, né? o Auto Engano, volta a a recomendar esse livro, né? em que você se engana propositalmente para ver se você consegue manter uma base sólida de autoconfiança. Conclusão, adiantando aí alguns anos, nessa sua tentativa, frustração, né? e e vários sintomas de neuroses provocadas por essa sua forçação de barra de que a fonte seja você, né? a fonte da confiança seja a si próprio. Nós não podemos ser fonte da nossa própria confiança, não dá. Nós somos incompletos demais, imperfeitos demais, Humanos demais, né? humanos demais, eu tenho assistido aquele documentário, aquela série documental que a Disney Plus colocou no ar, o Imagineering, é, em que todo o processo criativo do Walt Disney, da Disney, ele é narrado, é, então a criação dos parques, é, a criação de cada, cada um dos parques da Disney. E ali, como é bonito perceber o quão humanos nós somos e o quanto o movimento de tentativa e erro é uma constante nas nossas vidas. A vida não está ganha nunca. É, que bom! <risos> Tem sempre o que fazer no dia seguinte. É, então, é um movimento ali bem, muito bem narrado, né? da diretoria da Disney, fazendo um movimento de criar novos parques, expandir, expandir, expandir. Veja que poder tem a Disney, que força já tem no mundo. E mesmo assim, humanos, demasiadamente humanos, em mais um movimento de tentativa e erro. E tantas frustrações, tantos equívocos, Tantos caminhos né, tortuosos, movimentos de subida e descida, sucesso e fracasso. De onde vem a confiança? Não pode ser de nós. Precisa ser de uma fonte maior que nós mesmos. Sobre essa fonte eu falo mais depois. Mas uma fonte maior que nós. É algo maior nos conduzindo. E essa fonte é tanto o nosso sistema, nosso sistema familiar, que se comunica por nós através do DNA, Isso já é, t- talvez aí vale a pena vocês assistirem o um documentário ou lerem o um livro da biologia da crença, para vocês perceberem como que nós tomamos a atitude a partir daquilo que já é conhecido não só por nós, mas pelo nosso sistema. Né? Por quê? Porque se o meu avô, se o meu tataravô caiu num buraco, inevitavelmente, se aquele buraco foi muito grande, aquele registro fica disponível para as gerações seguintes, em forma de crença e em forma de generalização também. Vocês podem ouvir o meu podcast sobre a falsa ideia de crença limitante para compreenderem mais esse mecanismo. Mas o sistema que é maior do que nós, o sistema que que nos trouxe até aqui, que é graças a Ele que existimos, a né? um pai, uma mãe e todos aqueles que avançaram antes deles, porque vocês acham que a gente está aqui por, né, pela nossa beleza especial? Não, porque eles chegaram até aqui e a gente nasceu como consequência desse avanço do próprio sistema. Então, de onde vem esse fio? Confiança. De onde vem esse fio? Confia, confia. Pia, com fio. De onde vem esse fio que sustenta a nossa existência? Vem do sistema familiar, porque senão, sem esse fio, a gente não estaria aqui. É, inclusive, materialmente, esse fio é representado pelo cordão umbilical. Sem esse fio, não estaríamos aqui, ponto. Da mesma maneira, sem enfiar com algo maior do que a própria vida biológica, que é uma magia, que é uma divindade. Porque como você explica a vida se constituir? Não se explica. É algo que acontece. Algo acontece regido por uma inteligência maior, que aqui toma a liberdade de chamar de Deus. Mas é uma inteligência maior que sustenta a vida, porque não tem menor, não tem a menor explicação. O que sustenta a vida, senão por uma inteligência maior do que ela. E essa inteligência maior também tece. Tece. Se eu me desconecto dessa fonte, sistema familiar e algo maior que tece a existência não tem como simplesmente tem como eu sair de casa não tem confiança não tem que não tenho base não tem fundamento eu não tenho solo Então aqui tem dois ajustes a serem feitos primeiro tirar de nós essa confiança autocentrada isso é um equívoco dos grandes. Não tem justificativa. Você pode tentar deixar esse discurso o mais bonito possível, mas ele é extremamente prejudicial. A crença na autoconfiança é extremamente prejudicial. E de outro lado, você desenvolver sua verdadeira fonte. A fonte que é o seu sistema familiar. Sem ele você não teria fio para estar aqui. E a fonte com algo maior que cria a vida, que possibilita a existência. É muito lindo. Então, eu queria dar esse panorama geral, porque eu respondi em poucas linhas de sessão de enroscos de sexta para sábado, de sábado para domingo. Vocês encheram minha caixa de entrada com perguntas, perguntas, perguntas. Eu adoro, né? mas não consigo responder a todas, às vezes eu só dou um, <risos> tô ciente, né? eu curto lá o que vocês escreveram, porque senão eu não conseguiria nem abrir as mensagens de vocês. Mas aqui estou dando mais detalhes sobre o que é esse mecanismo tá? e as consequências deles. Por exemplo, a pessoa que me mandou um enrosco dizendo que não consegue ter relacionamentos longos, não consegue ter amizade, só quer se isolar, 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 ela me perguntou o que está que por trás disso. Não quero estar perto das pessoas, não quero ninguém comigo. A fonte disso é a patologia chamado, chamada autoconfiança. Você né? não quer ninguém perto. Você acha que não precisa de ninguém? Que curioso. Como que você não precisa de ninguém? Até pra você ter essa internet. Pra você estar tá conectada aí nesse mero iPhone. Nesse seu celular aí. Sabe? Você precisa que um monte de gente esteja fazendo coisas por você. para você estar tá viva. Então tem algo muito maior. Uma regência muito mais bem orquestrada. Mas você tá tão centrado na tua autoconfiança. Você acha que não precisa de ninguém. Você acha que você está lá e você precisa dessa arrogância para sustentar a autoconfiança, só te prejudica. Agora se você fica, como diz meu professor Décio, né? Minas, 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 aí você se rende a uma fonte, é como se você estendesse a sua mão para receber um recurso que está disponível, mas né? disponível, você disponível, numa postura disponível de quem sabe que precisa receber. Então, menos. né? Muito bom, acredito que com isso vocês tenham uma boa dose de clareza, lá fora está um final de tarde claro. A montanha de beatbox está se revelando para mim nesse belíssimo final de tarde. E gosto muito de estar aqui ao vivo pelo Instagram. Não dá para eu avisar antes, como eu disse, né? Senão impossibilita eu estar aqui se eu ficar agendando horário. Mas é muito bom que quando eu apareço, assim, com essas aparições aqui de surpresa, vocês também estejam. E via Spotify, adoro os retornos de vocês. Adoro que vocês adentrem o Telegram, né? Adoro o Telegram. E finalizando o ano. Com chave de ouro, com sessão de roscos também ao vivo aqui. Beijos, cuidem-se. A minha filha tá ali na cozinha fazendo alguma coisa, ó. <risos> Fez uma participação especial ali atrás, eu acho. Beijos, até. <risos>